کتاب خروج فصل اول اون رو میخونیم کلام خدای زنده و حقیقی چون این است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانه خیش همراه یعقوب به مصر رفتند روبین، شمعون، لاوی و یهودا یساکار، زبولون و بنیامین دان و نفتالی، جاد و عشیر شمار نسل یعقوب بر روی هم هفتاد تن بود و یوسف از پیش در مصر به سر می برد باری یوسف و جمله برادرانش و همه آنان که از نسل او بودند مردند اما بنی اسرائیل بارور و کسیر گشته به شماری بسیار زیاد شدند چندان که آن سرزمین از آنان پر شد آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خواست که یوسف را نمی شناخت او به قوم خود گفت به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتند باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنانمان خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بر بنی اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کار اجباری ستم کنند بنی اسرائیل شهرهای فیتوم و رمسس را برای فرعون ساختند تا انبار آزوقه آنها گردد ولی هرچه بیشتر بر بنی اسرائیل ستم میکردند بیشتر افزوده و منتشر میگشتند پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدند و بیرحمانه آنان را به بیگاری واداشتند آنها با تحمیل کارهای طاقت فرسا چون خیس زدن و ملاد ساختن و هر نوع کار دیگر در مزاره زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ میکردند ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل مینهادند با ایشان بیرحمانه رفتار میکردند و اما پادشاه مصر شفره و فائرا که قابله های ابرانی بودند ام کرد و گفت چون فرزندان زنان ابرانی را به دنیا میآورید و آنها را معاینه میکنید اگر نوزاد پسر بود او را بکشید ولی اگر دختر بود زنده بگذارید اما قابل ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر به دیشان گفته بود نکردند بلکه پسران را زنده گذاشتند پادشاه مصر احزارشان کرد و پرسید چرا چنین کردید چرا پسران را زنده گذاشتید قابل ها پاسخ دادند زنان ابرانی همچون زنان مصری نیستند آنها پر از زورند و پیش از رسیدن قابله میزایند پس خدا به قابله ها احسان کرد و بر شمار قوم افزوده شد و بس نیرومند گشتند و چون قابل ها از خدا ترسیدند خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت آنگاه فرعون به تمام افراد خیش فرمان داد و گفت هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید ولی دختران را زنده بگذارید مطالعه خود را در کتاب خروج آغاز می کنیم و به عنوان مقدمه و پیش درآمد مطالبی رو برای شما عنوان خواهم کرد پنج کتاب اول کتاب مقدس که اونها کتاب های موسا خونده میشه یعنی پیدایش خروج لاویان اعداد تصنیه کتاب هایی است که ما به اونها اعتقاد داریم و اگر اونها رو درست درک نکنیم و مطالب اونها رو به درستی درک نکنیم قادر نخواهیم بود تا انارجی رو به درستی درک کنیم قادر نخواهیم بود تا اخلاقیات مسیحیت رو به درستی درک کنیم و جهانبینی ما به شکل درستی نخواهد بود این پنج کتاب اول کتاب مقدس که در وسط موسا نوشته شده بسیار مهم است و در حقیقت موسا ممکنه فردی باشه که الفبا رو برای نوشتن ابدا کرده باشه یعنی نوشتن با استفاده از الفبا شما میدونید مصریان در نوشتنشون از تصاویر استفاده میکردن اما موسا کسی بود که نوشتار رو از طریق الفبا ابدا کرد متاسفانه ازده ای از افراد هستند که بین موسا و خداوند مایسای مسیح تفاوت میگذارن میگن یهود و خدای اونها متفاوت بود با خدایی که در عهد جدید میبینیم راه رستگاری که موسی ارائه میکرد متفاوت هست با راه رستگاری که خداوند ما عیسی مسیح برای ما ارائه میکنه و 
اونها میگن این دلیلی است که خداوند ما جس بوشید به جهان اومد تا رستگاری رو به ما اهدا کنه بر اساس فیض که از طریق ایمان دریافت میکنیم تا دیگه ضرورتی نداشته باشه تا رستگاری که از راه اعمال هست و موسا و یهود بون اعتقاد داشتند وابسته باشیم حتی این من یک ذره هم حقیقت در این مطلب وجود نداره میشه به آیات زیادی در عهد جدید نگاه کرد تا رابطه موسا و خداوند عیسی مسیح رو دید و اگر به این اشارات آیات نگاه کنیم هرگز در جایی نمیبینیم که خداوند ما عیسی مسیح در تناقض با موسا باشه خداوند یهود رو نقد میکرد چون از موسا اطاعت نمیکردن و کلام او رو به شکل اشتباهی تفسیر میکردن به عنوان راهی برای استگاری رستگاری همیشه از راه فیض بوده و از راه ایمان و نه از طریق اعمال پس هیچ تفاوت عمیقی بین موسا و خداوند ما عیسی مسیح نیست و اینو در آیات زیادی در عهد جدید میبینیم به عنوان مثال داستانی که خداوند ما در مورد ایل آذر و مرد ثروتمند گفت مرد ثروتمند به جهنم افتاد و ایل آذر در بهش بود مرد ثروتمند که در آتش بود به ابراهیم گفت من در اینجا در آتش سوزانم کسی را از مردگان بفرست به برادران من تا به اونها بگن که مراقب باشید بی ایمان نباشید تا مبادا به اینجا بیفتید ابراهیم به اونها گفت اونها موسا و پیامبران رو دارن حتی اگر کسی از مردگان برخیزه و به اونها وزن کنه اونها ایمان نمیارن تنها یک فرد از مردگان رستاخیز کرده و آن خداوند مایسای مسیح بود پاسخی که خداوند مایسای مسیح در این مسئل میده از زبان ابراهیم اون فردی که میخواد کسی از مردگان نزد زندگان بره پاسخ این است که اونها موسا و پیامبران دارند اگر به انجیل اونها گوش ندن به کلام اونها گوش ندن به کلام من نیز گوش نخواهند داد و حتی اگر کسی از مردگان برخیزه به اون نیز گوش نخواهند کرد این مثال نشون میده که هیچ تفاوتی بین تعالیم خداوند ما عیسی مسیح و موسا نیست و بعد به اون واقعی مهم فکر کنی در فراز کوه زمانی که خداوند ما سیمایش درخشان شد و در آنجا موسا و الایجا و پتروس و یوحنا و خداوند ما عیسی مسیح در روی کوه هستند و بعد سیمای خداوند ما درخشان میشه درخشان تر از نور روز سپس در اونجا موسا رو داریم و الایجا رو این دو سالها بود که مرده بودن موسا کسی است که شریعت رو نوشته الاجا کسی بود که مردم رو فراخون تا به اون شریعت بازگردن و پتروس و یعقوب و یوهنانی در اونجا هستن و خداوند مایسای مسیح در هماهنگی و همخانی کامل و لغا به ما میگه که اونجا راجبه چه صحبت میکنن صحبت اونها در یک کلام خلاصه میشه اونها در مورد خروج مسیح صحبت میکنن واجه یونانی برای خروج اکسدوس هست آنها در مورد خروج خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنن که او چگونه به زمین خواهد آمد دقیقا همون گونه که خداوند موسا رو فرستاد تا قوم بنی اسرائیل رو از بردگی آزاد کنه و به سرزمین موعود بیار و همین شکل خداوند ما عیسی مسیح به جهان خواهد آمد و اوست که از راه فروتنی و جلال خودش قوم خودش را از اسارت گناه و مجازات اون نجات میده و از بردگی و مرگ نجات میده و از دریای سرخ عبور داده به سرزمین و معود قادسان پس میبینید بسیار مهمه که این مطلب را درست درک کنیم اونها در مورد پیام کتاب خروج صحبت میکردن در فراز اون کوه از این پنج کتاب ابتدای عهد قدیم اساس تعالیم کتاب مقدس رو در خود دارن بگذارید خلاصه هر کدوم از این پنج کتاب رو در چند جمله برای شما خلاصه کنم. کتاب پیدایش روایت این است که چگونه فدیه در یک عهد صورت میگیره. آفریننده جهان از طریق فیض متعال خودش وارد یک رابطه دوستانه ابدی میشه با قوم خودش و در این رابطه اونها در یک رابطه دوستانه با خدای خود زندگی خواهند کرد و در اونجا خدای زنده به قوم خودش 
دستوران عمل زندگی رو میده و به اونا میگه چگونه باعث زندگی کنند پس نکته اساسی کتاب پیدایش عهد خداونده با قوم خودش کتاب خروج اونو میشه خلاصه کرد در یک کلام و این شریعت نیست ادهی زیادی وقتی که به کتاب خروج میرسند و کتاب های موسا و عهدی که خداوند با موسا بست اونو به عنوان صرفا کتابی از شریعت میبینن که باید از اون اطاعت کنیم تا نجات یابیم چون این چیزی نیست بله شریعت در اونجا هست اما هدف اصلی کتاب خروج فدیه است و در مورد معنای واجی فدیه صحبت خواهیم کرد اما کتاب خروج بدین شکل نوشته نشده که چگونه از طریق این شریعت مورد پذیرش خداوند قرار میگیرید بلکه در این جا به ما نشون داده شده که از طریق شریعت ما چگونه از مجازات خداوند نجات میابیم فدیه داده میشیم بعد کتاب لاویان هست لاویان در مورد مقدس شدن هست خدایی که قدوس هست از قوم خودش قدوسیت رو میخواد و اون زندگی مقدس بایستی کل زندگی یک فرد ایماندار رو در بر بگیره سپس کتاب اعداد هست کتاب اعداد در مورد میراث هست خدای زنده میراسی به قوم خودش داده و کتاب اعداد به ما میگه اون میراس چه هست و چگونه ما اون رو تصاحب کنیم سپس کتاب تصنیه هست که موسا اون رو نوشت قبل از ورود به سرزمین معود موضوع اصلی اون پیروزی و شادی هست پیروزی و صلح قوم خداوند در بیابان سرگردان بودند به مدت چهل سال و اکنون میخوان وارد سرزمین معود بشن و خداوند به اونها وعدههاش رو به کمال میرسونه به همه دشمنانش که در کنعان هستند پیروزی میده و خداوند به اونها صلح عطا میکنه و نظم به اونها میده همچنان که اونها شریعت او رو در سرزمین کنعان پیاده میکنند پس این پنج کتاب اول عهد قدیم موضوعاتشون چنین هست پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و کتاب تصنیه ما صرفا داریم مقدمه رو میگیم قبل از مطالعه کتاب خروج کتاب خروج به شکل مشخصی به سه بخش تقسیم شده اما قبل از اینکه پیش بریم باید بار دیگه تأکید کنم که درک عهد جدید نیاز داره تا ما عهد قدیم رو به درستی مطالعه کنیم و درک کنیم نه فقط اون رو مطالعه کنیم بلکه باید بدونیم چگونه اون رو مطالعه کنیم ادهی اون رو نمیخونن چون نمیدونن چگونه این کتاب رو بخونن زیرا تصور میکنن این کتابی است که پر از داستان هست داستانهای معناداری هست و برای انسانهایی در زمانهای گذشته نوشته شه که فرهنگ دیگه ای داشتن و واقعا نمیدونن چگونه کتاب خروج رو مطالعه کنن آنچه که امروز برای شما بیان میکنم اینه که تا شما رو کمک کنه تا بتونید کتاب خروج رو به درستی مطالعه کنید سالا قبل فردی به کلیسای ما اومد که ایشون آرشیتکت بود و بسیار فرد تحصیل کرده ای بود اما راجب مسیحیت چیزی نمیدونست پس از اینکه ایشون ایمان آورد و مسیحی شد من میخواستم ایشون رو کمک کنم که چگونه کلام رو مطالعه کنه و ایشون بسیار علاقمند به خواندن کتاب مقدس بود من بهشون گفتم تو باید عهد قدیم رو بخونی ایشون گفت من چیزی راج به عهد قدیم نمیدونم من گفتم راه کوتاهی وجود نداره شما بایستی مطالعه کنیم ایشون یک جوونی هست سی و چند سالشه بسیار تحصیل کرده است من به اون گفتم من به تو میگم چه کاری باید انجام بدیم برو بیا کتاب فروشی مسیحی و کتابی رو بخر به نام داستانهای کتاب مقدس نوشته خانم کاترین واس ایشون بهترین کتاب رو در مورد داستانهای عهد قدیم برای بچه ها نوشته ایشون از یک خانواده مسیحی میاد پدرش یوهانس واس بود که از مبشرین کلیسا بود پدر بزرگش گرهاردس واس بود و ایشون 
نسل سومی هست از این خانواده مسیحی و این کتاب رو نوشته به نام داستانهای کتاب مقدس من به اون جوان گفتم شما برو و این کتاب رو خریداری کن و اگر میخوای کسی نبینه شما رو این کتاب رو بخون تا درک درستی داشته باشی از عهد قدیم این سریعترین راه و بهترین راهیه که من میتونم به تو بگم تا, حد... تا بتونی عهد قدیم رو مطالعه کنی پس کتاب خروج به سه بخش تقسیم میشه بخش اول اون فصل یک هست تا فصل هیجده و اگر بخواین این فصول رو خلاصه کنید فصل یک تا فصل هیجده خلاصه اون فدیه است اینکه چگونه خداوند قوم خودش رو فدیه میده قوم رو از میان دریای سرخ عبور میده مصریان رو و سربازانشون رو در دریا نابود میکنه مراسم پسخ برگزار میشه تأسیس میشه و جشگیری نجات از بردگی و مرگ پس هیجده فصل اول کتاب خروج در مورد فدیه هست بخش دوم از فصل 19 هست تا فصل 24 و اون چند فصل رو میشه خلاصه کرد به یک واژه بازسازی و یا مقدس شدن پس نکته اصلی فصل 19 تا فصل 24 بازسازی قوم خداوند یا مقدس شدن اونهاست در حضور خدای زنده در این فصول چه مطالبی هست در فصل 19 کتاب خروج خداوند عهد خود با قوم میبنده در پای کوه سینا که به عهد موسایی معروفه در فصل 20 خروج شما ده فرمان رو دارید فصل 21 تا فصل 24 شما قوانینی رو داریم قوانین مدنی هست و اینکه چگونه اون ده فرمان در جامعه پیاده میشه بخش سوم بخش 25 خروج هست تا فصل چهل و این بخش سوم میشه اون رو با عنوان آشتی معرفی کرد در اونجا به ما گفته شده که چگونه اون خیمه ملاقات ساخته بشه و وسائل مختلفی که در اون هست ساخته بشه اون خیمه ملاقات جایی بود که قوم منی اسرائیل می اومدن و با خدای زنده که با اونها دوست شده بود مشارکت می داشتن اون خیمه عهد خانه خدای زنده در روی زمین بود در اونجا قوم بنی اسرائیل با خدای خود مشارکت داشتن پس این خلاصه عهد خروج هست آیا در اینجا شما صرفا شریعتی رو میبینید که بعد از طریق اون نجات یابید خیر خیر فصل خروج فصل یک تا هیجده در مورد فدیه هست فصل نونزه تا فصل بیست و چار در مورد مقدس شدن هست و نو شدن زندگی ما توسط روح القدس و فصل بیست و پنج تا پایان اون در مورد آشتی هست که چگونه قوم خداوند با آشتی که با خداوند دارن در رو در مشارکت هم پس در این کتاب هیچ چیزی شما شریعت رو نمیبینی که اساس نجات باشه بلکه خلاصه انجیل خداوند ما ایسای مسیح رو دارید حال با این مقدمه به کتاب خروج نگاه میکنیم فصل اول کتاب خروج پر از حقایق تاریخی هست آنچه که میخونید مطالبی است که وقایع تاریخی هن. اینها افسانه نیستند اینها اسطوره نیستند اینها داستان نیستند بلکه آنچه میخوانیم در کتاب خروج واقعا وقایع تاریخی روی داد که پتروس و یوحنا و یوحنا در خداوند ما عیسی مسیح در بالای کوه در مورد اون وقایع صحبت کردند نکته رو که من دوست دارم بهش اشاره کنم که این است که اولین واژه کتاب خروج واژه چونین نیست در ترجمه فارسی اگر نگاه کنید چونین میخونیم چونین است نام پسران اما در زبان ابرانی کتاب خروج به این شکل آغاز نمیشه شروع کتاب خروج در زبان ابرانی با واژه و هست و نام پسران اسرائیل 
به این شکل کتاب شروع میشه و این شکل غریبی است که کتاب رو با واژه و شروع کنیم اگر شما یک مقاله بنویسید برای معلم ادبیات و اون رو با واژه و شروع کنید شما نمره صفر میارید و دلیل بسیار خوبی باشه تا یک کتاب با واژه و شروع بشه و دلیل خوبی هم وجود داره زیرا این کتاب به شما میگه و این واژه‌ای که در اون کتاب باش شروع میشه اینه که عهدی که خداوند با قام خودش میبنده در کتاب خروج رب داره با عهدی که خداوند با ابراهیم بست در کتاب پیدایش پس ایش تفاوت و تناقضی بین ابراهیم و موسا نیست امروزه کسانی هستند در کلیسا که میگن کتاب های موسا کتاب شریعت کتاب پیدایش کتاب ایمان هست ابراهیم از ایمان نجات یافت و موسی شریعت رو به ما میده اما چنین تناقضی وجود نداره این درک اشتباهی است کتاب خروج نتیجه عهدی است که خداوند در کتاب پیدایش با ابراهیم بست علاوه نگاه کنید به اسامی که در فصل اول کتاب خروج اومده چنین از نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانه خیش همراه یعقوب به مصر رفتند روبن، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون و بنیامین و غیره آی پنج شمار نسل یعقوب بر روی هم هفتاد تن بود و یوسف از پیش در مصر به سر می بود این مطلب شما چی میگه؟ کسانی که در این عهد هستند که خداوند با قوم خودش می بنده و با موسا می بنده دقیقا همون افرادی هستند که در کتاب پیدایش راجبشون خوندیم همون عهدی که خداوند با ابراهیم در کتاب پیدایش بست همون عهد رو با, ابرا... با موسا می بنده در کتاب خروج پس شما همون افراد رو در کتاب پیدایش دارید به کتاب خروج می رسید ابتدای اون با واجه و هست و همون خداوند همون افراد و بار دیگه همون عهد رو می بندن. فصل 6 آیه دو نگاه کنید خدا همچنین به موسا گفت من یهوه هستم بر ابراهیم اسحاق و یعقوب با نام خدای قادر مطلق یعنی الشدائی ظاهر شدم ولی خود را به نام یهوه بر آنها نشناساندم همچنین عهد خیش را با ایشان استوار کردم تا سرزمین کنان را به ایشان ببخشم همان سرزمینی را که در آن غریب بودند اکنون ناله بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را به بندگی کشیدند شنیدم و عهد خیش را به یاد آوردم آیا این یک عهد جدید هست و یک رابطه جدید هست که موسا ارائه میکنه ما همون افراد رو داریم واژه ور رو داریم بین دو کتاب و اکنون همون خدا رو نیز داریم همون عهد خدای ابراهیم اسحاق یعقوب خدای یوسف الشدای یهوه خدای تسلیس همون خدای موسی هست خدایی که خود بر ابراهیم آشکار ساخت همون خدای موسی هست به خروش فصل 19 نگاه کنید آیه 4 شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقاب ها هم کرده نزد خود آوردم حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید از میان جمعی قوم ها ملک خاص من خواهید بود زیرا تمامی زمین از آن من است در اینجا خدای ابراهیم رو داریم که با موسی صحبت میکنم و عهدی رو که با ابراهیم بسته بود تازه میکنم اگر به خروش فصل 32 نگاه کنید جایی که قوم گوساله تلایی رو ساختند آیه چهار هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شک داد و به صورت گوساله ریخته شده درآورد. آنگاه ایشان گفتند ای اسرائیل اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. اینشون میده که چگونه قوم اسرائیل به گناه کشیده شد و اکنون باستی مجازات میشدند زیرا پشت کردن به خدای ابراهیم و اصحاب و یعقوب و به سوی خدای باطر روی کردند و در بیابان سرگردان شدم پس حداقل سه دلیل محکم وجود داره که چرا ابراهیم و موسا در توافق کامل هستن اولا کتاب خروج با واژه و شروع میشه نشون میدین کتاب دو کتاب با هم رب دارن همون افرادی که 
در کتاب پیدایش بودن و خداوند با اونها عهد بس همون که افراد کسانی هستن که در کتاب خروج هستند و خداوند با اونها عهد میبنده خدای ابراهیم و احساق و یعقوب خدای موسا هست و عهدی که با ابراهیم میبنده همون عهدی هست که با موسا میبنده اگر به این عهد فکر کنید این مثل یک زاویه باز میمونه اولین عهدی که خداوند میبنده عهد خداوند هست با آدم بعد از اینکه سقوط میکنه و خداوند به او وعده میده که سر مار رو خواهد کوبید بعد از این عهد خداوند عهدی رو با نوح میبنده و این عهدی هست که خداوند به نوح میگه من تاریخ رو و جهان رو و آفرینش رو محفوظ نگاه میدارم تا زمانی که همه اهدافی که من دارم به کمال برسه پس از اون شما عهد دیگه ای رو دارید و این عهدی است که خداوند با ابراهیم بست و در این عهد خداوند میگه من خدای تو خواهم بود و تو قوم من خواهی بود در طول نسل های آینده در یک عهد جاودانی پس اینا همشون یک عهد هستن سپس این زاویه بازتر میشه و به عهدی میرسیم که خداوند با موسا بست و در این عهد خداوند به موسا نجات مقدس شدن و رستگاهی رو وعده میده و در عهد آخر که در عهد قدیم هست عهدی است که خداوند با داوود میبنده و در این عهد خداوند به داوود وعده میده که در روی زمین پادشاهی خواهد بود که پسر داوود خواهد بود و پسر خدای زنده و او پادشاهی خواهد ساخت که بر همه پادشاهی های روی زمین غلبه خواهد کرد و برای خداوند خانه ای رو میسازه تا خداوند در اون ساکن باشه در روی زمین و این آخرین عهد است که در عهد قدیم بس میشه و در عهد جدید شما به کمار رسوندن تمام عهدهای عهد قدیم رو داریم در عهدی که خداوند ما عیسی مسیح با ریختن خونش میریزه که به کمار رسیدن تمام عهدهایی است که در عهد قدیم وجود داشت اما گروهی از مسیحیان هستند که معروفاً به دیسپنسیشنالیست این افراد دیده متفاوتی از عهد خداوند با قومش دارن و اونها چونین میگن اونا میگن خداوند با آدم یک عهدی رو بست سپس با نوح عهدی رو بست و به نوح گفت نوح تو میدونی اون عهدی که من با آدم بستم اون رو فراموش کن ما یک عهد تازه رو شروع میکنیم با تو سپس تاریخ پیش میره خداوند عهدی رو به ابراهیم میبنده خداوند از ابراهیم میاد و به ابراهیم میگه اون عهد رو بیاداری که با نوح بستم اون باطل شده ما عهد تازه رو با تو شروع میکنیم سپس زمان پیش میره خداوند عهدی رو با موسا میبنده و به موسا میگه موسا بیاداری عهدی رو که با ابراهیم بستم اون دیگه باقی نیست و باطل شده اون عهد از راه ایمان بود اکنون یه عهدی رو با تو میناستم بر اساس اعمال سپس نزد داوود میاد و میگه داوود بیاداری عهدی رو که با موسا بستم دیگه باقی نیست یک عهد تازهی رو با تو میبندم و عهد جدید میرسیم خداوند ما عیسی مسیح میگه تمام اون عهدهایی رو که در عهد قدیم بودود همه اونها باطل گشتن اکنون یک عهد کاملا جدید رو داریم که هیچ ربطی به عهدهای قبلی نداره و تمام این مطالب یک دروغ باطله وقتی که مفسرین دیسپنسیشنالیست صحبت میکنند نمیدونن چه میگن زیرا کل مطالب عهد قدیم و عهد جدید در هماهنگی کامل هست در اتحاد و هماهنگی و همخانی کامل لذا وقتی که به کتاب خروج میایم و نگاه میکنیم میبینیم بخش اول اون یعنی فصل یک تا هیچده در مورد فدیه است. فدیه شامل دو بخش میشه دو جنبه داره بخش اول خروج شما بلاها رو دارید بر سر مصریان میاد نابودی زمین و کشاورزی و اقتصاد و سپس پسخ رو دارید که نابودی مصریان رو جشن میگیره عبور از دریای احمر نجات قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریان فدیه دو بخش داره چنان که بیان کردیم بخش اول اون نجات هست وقتی که خداوند قومی رو نجات میده 
اونها رو آزاد میسازه در این مورد در مورد قوم من اسرائیل از بردگی در مصر مرگ جامعه فاسد مصر که در اون زندگی میکردن که قوم من اسرائیل رو در نهایت نابود میکرد فدیه شامل نجات یافتن میشه نجات یافتن از گناه نجات از شیطان نجات از مرگ نجات از بردگی بخش دیگه فدیه مجازات هست پس فدیه از یک سو شامل نجات میشه نجات قوم خداوند و از سوی دیگه فدیه شامل مجازات میشه بر دشمنان قوم خداوند این حقیقتی است که باید برش تاکید کنیم زیرا این مطلبی است که بعضی از مفسران اون رو درست درک نمیکنن شیوه ای که خدای زنده ما رو از دست دشمنان نجات میده از این طریق نیست که ما رو از میان اون جامعه یک دفعه بیرون بیاره و به آسمان ببره و از خطر نجات بده شیوه که خدای زنده ما رو نجات میده از دست دشمنانمون از طریق نابود ساختن دشمنانمون هست این مطلبی که در 19 فصل اول کتاب خروج میبینیم خداوند داره چه کاری انجام میده؟ خداوند کل قوم مصر رو داره نابود میسازه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ کشاورزی، اقتصادی مصر رو کاملا به نابودی میکشونه سپس در انتها پس از اینکه ده بلا بر سر مصر فرو ریخته شد و فرعون حاضر نیست تا قوم رو رها کنه خداوند نخستاده های تمامی مصریان رو نابود میسازه من جمله فرزند فرعون رو چگونه خداوند ما را از دست دشمنانمون نجات میده از طریق نابودی اونها نه از طریق اینکه ما رو از میان اونها به آسمان ببره پس فدیه دو بخش داره آزادی و نجات و مجازات مجازات دشمنان وقتی که قوم خداوند نجات میابند و دشمن اونها نابود گشت تأثیر این وقایه چه هست؟ اولا به کمال رسیدن وعده های خداوند به قوم خودش دومن آفرینش تیوکرسی وقتی که خداوند ما رو از دست دشمنانمون نجات میده در زندگی ما تمام وعده هایی رو که در کتاب مقدس داده اونا رو به کمال میرسونه و این وعده ها بسیار زیاد هست حتی در کتاب پیدایش که این وعده ها در کتاب خروج به کمال میرسن به پیدایش فصل 47 نگاه کنید آیه 27 پس اسرائیل در سرزمین مصد ناحیه جوشن ساکن شدند و املاک درم به دست آوردند و بسیار بارور و کسیر شدند پیدایش فصل 46 آیه 3 خدا گفت منم خدا خدای پدرت از فرود آمدن به مصر سرسان مباش زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خود تو را به یقین باز خواهم آورد و دست خود یوسف چشمانت را خواهد بست یوسف به پیدایش فصل 35 نگاه کنید آیه 9 انگامی که یعقوب از فدان آرام آمد خدا بار دیگر بر او ظاهر شد و او را برکت داد و خدا به او گفت نام تو یعقوب است ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب خوانده نخواهد شد بلکه نامت اسرائیل خواهد بود پس او را اسرائیل نامید و خدا به او گفت من خدای قادر مطلق هستم بارور و کسی شو از تو قومی و جماعتی از قومها پدیدار شوند و از سل به تو پادشاهان به وجود آیند سرزمین ها که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و پس از تو به نسل تو میبخشم اینا وعده‌هایی هستند که در کتاب پیدایش میخونیم و در فصل اول کتاب خروج اینها کاملا به کمار رسیدن. خداوند به قوم خودش گفت من شما رو بارور و کسیر می سازم. جماعتی بزرگ از اقوام و از سل به شما پادشاهان خواهند آمد. کل سرزمین رو به شما میدم تا در اون فرهنگی بسازید برای جلال نام من. و تمام اینها به کمار رسید. به پیدایش فصل 28 نگاه کنید. و آیه 13 و آن خداوند در بالایان ایستاد و گفت من یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق هستم سرزمین ها که بران خفته ای به تو و به نسل تو خواهم داد نسل تو همچون قبار زمین خواهد بود و تو به غرب و شمال و ش... 
شرق و جنوب منتشر خواهی شد. همه توایف زمین به واسطه ای تو و نسل تو برکت خواهند یافت. و مورد دیگه پیدایش فصل پونزده هست. آیه چهار در ساعت کلام و خداوند به او در رسید و گفت این مرد یعنی اسماعیل وارث تو نخواهد بود بلکه کسی که از سل به تو درآد وارث تو خواهد بود. و ابرام را بیرون برد و گفت به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه به ابرام فرمود نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد. پس بارها و بارها میبینید که خداوند به قوم خودش وعده میده. ابراهیم، اسحاق و یعقوب. وعده خداوند این هست که به اونها رشد بسیار کسیری رو میده. جمعیت اونها بسیار زیاد خواهد شد. رشدی که غیر قابل انتظار هست و اگر به فصل اول کتاب خروج نگاه کنید میبینید که این وعده به کما رسیده اون وعده خاص خداوند که نسل شما کسیر خواهد شد با آیه هفت نگاه کنید در فصل یک با بنی اسرائیل بارور و کسیر گشته به شماره بسیار زیاد شدند چندان که آن سرزمین از آنان پر شد مصر پر شده از ابرانیان جمعیتشون بسیار کسیر شده آیه نه آنگاه پادشاهی تازه فرعون تازهی که اومده بر تخت نشسته یوسف رو نمیشناسه به قوم خود گفت به خود آید که بنی اسرائیل از ما فوزونتر و نیرومندتر گشتند باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم وگرنه از این نیز فوزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنان ما خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت قوم بنی اسرائیل چنان زیاد شده که مصریان به ترس افتادند هرچند که قوم بنی اسرائیل کثیر شده اما مصریان در اون زمان قدرت زیادی دارند اما به حراس افتادند اگر جنگی پیش بیاد امکان داره ابرانیان به اونها بپیوندند و ما شکست بخوریم فرعون به حراس افتاده از کسرت اونها و رشد بسیار سریع و غیر قابل انتظار اونها و ابرانیان بهترین و حاصل خیزترین منطقه را در مصر داشتن داناهی جوشن و فرعون تصمیم میگیره تا مانع کسرت اونها بشه و با خودش میگین مسیحیان ما رو نابود خواهند کرد تعدادشون بسیار زیاد شده و قدرتمند نیست هستند و من از اونها به حراس افتادم اگر تصمیم میگیرم به دشمنان ما بپیوندن ما جنگ رو به راحتی در شکست میخوریم در اینجا میبینیم خداوند وعده ای رو که به اجداد اونها داد به کمال رسونده رشد و کسرت جمعیت که غیر قابل انتظار هست توعم با کسرت جمعیت مصریان این کاری که خداوند انجام میده وقتی که میخواد قوم خودش رو نجات بده همچنان که جمعیت زیاد میشه میبینیم که قوم مرسیایل بسیار بارور هستند زمانی که به مصر رفتن چند قرد پیش نسل یعقوب بودن هفتاد نفر و چهار سال بعد بدل شدن به نزدیک به سه میلیون اما این تعداد چگونه از هفتاد نفر به سه میلیون رسید شمار نسل یعقوب بر روی هم هفتاد تن بود زمانی است که وارد مصر میشن و یوسف در اونجا هست زمانی که خداوند اونها را از مصر بیرون میاره نزدیک به سه میلیون هستند اما این تعداد سه میلیون چگونه از اون هفتاد نفر به این سه میلیون رسید سه منبع وجود داره برای این کسرت اولا نسل یعقوب بسیار بارور هستند و فرزندان زیادی دارند و خداوند چنان اونها رو برکت میده که سخت جنین درشون نیست بچه ها زنده میمونن و بزرگ میشن اما صرفا اون هفتاد نفر نبودن که از نسل یعقوب بودن. یعقوب چندین خادم رو داشت که در خوناش کار میکردن. خادمین زیادی داشت. حتی در یک زمان ابراهیم میتونست لشکری راه بیندازه و دو لشکر رو شکست بده. پس کارگران و کارگزارانی رو داره یعقوب با خودش. علاوه بر اون هفتاد نفر که اینها بسیار بارور هستن. 
و علاوه بر این منبع سومی نیز وجود داره برای کسرت این جمعیت و اون مصریانی هستند که به خدای اسرائیل ایمان میارن بیا دارید یوسف هر جا که میرفت بشارت میداد و همیشه سعی میکرد برادرانش رو به سوی مسیح هدایت کنه پاتیفار رو میخواست به سوی خداوند هدایت کنه با هر کس که صحبت میکرد حتی خاندان خودش رو کارگزارانش رو به سوی مسیح هدایت میکرد پس علاوه بر هفتاد نفر از خاندان یعقوب کارگزاران یعقوب و کارمندان او و همچنین مصریانی که به خدای اسرائیل ایمان میارن اینها باعث میشن که جمعیت بسیار کسیر بشه در عرص چهار قرن و به سه میلیون برسن واکنش فرعون چه هست اونها رو بدل سازید به برده آزادی رو از اونها بگیرید زندگیشون رو بسیار سخت کنید تا تمام انرژی و توانشون گرفته بشه تا نتونن علیه ما توقیان کنن ولی در آیه سیزده میخونیم که اونها رو به بیگاری واداشتند و فر... فرعون سرکارگرانی بیرهن رو بر بنی اسرائیل میگذاره تا اونها رو به کار اجباری واداره بنی اسرائیل بهترین نقطه حاصل خیز رو در مصر داره اونها سرزمین جوشن رو در دست دارن و کسانی هستن که بسیار قدرتمندن در مصر و به علت اون فرعون اونها رو بدل می سازه به برده و اونها رو به بیگاری وامی داره آی دوازده ولی حتی بیشتر بر بنی اسرائیل ستم می کردند بیشتر افزوده و منتشر می گشتند پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدند دشمنان کلیسا هرگز این رو فرا نمی گیرن. هرگز در نمیابند که خون شهیدان بذر کلیساست اونا هرگز درک نمیکنن که هرچی که بیشتر بر کلیسا جفا برسونن کلیسا قدرتمندتر میشه و تعدادش بیشتر میشه و عده بیشتری ایمان میارن فرعون اونها رو بدل به برده میسازه اونها رو بی بیگاری میکشونه به اونها ستم میکنه اما این فقط باعث میشه که قوم بنی اسرائیل بیشتر افزوده و منتشر بشن خداوند اونها رو برکت میده و تعدادشون رو بیشمار میسازه آی چارده آنها با تحمیل کارهای طاقت فرسا چون خیش زدن و ملات ساختن و هر نوع کار دیگر در مزار زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ میکردند ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل مینادند با ایشان بیرحمانه رفتار میکردند البته خداوند در کتاب پیدایش این رو پیشگویی کرده بود و نبوت کرده بود که او باعث خواهد شد که قومش در سرزمین جوشن فزونی یابند و کسیر شوند اما این مصیبت بر اونا خواهد آمد اما به چه علت خداوند اونها رو به مصر فرستاد خداوند اونها رو به مصر فرستاد تا از تاثیر جامعه فاسد کنعان در امان بمونند و بی اخلاقی کنعانیان روی اونها تاثیر نگذاره و زمانی که در مصر بودند در در امان بودن اما بعد از مدتی از گذر زندگیشون در مصر ابرانیان شروع کردن به تقلید کردن از مصریان و بنی اسرائیل مثل قوم مصر شروع به بی اخلاقی کرد و حتی رفتارهای مذهبی مصریان رو نیز تقلید کردن و شروع کردن پرستش خدایان باطل البته همه قوم بنی اسرائیل این کار نکردن اما در بین قوم کسانی بودند که این کار رو انجام دادن و اکنون خداوند اونها رو مجازات و تنبیه میکنه اونها نیاز به تنبیه داشتن نیاز داشتن تا به شکل پدرانه خداوند با اونها رفتار کرد و اونها رو تنبیه کنه لذا خداوند فرعون رو میذاره تا اونها رو به بردگی بکشونه شرایط اونها بسیار قدرتمند بود در وضعیت عالی بودن اما به بردگی کشیده میشن به چه علت زیرا خداوند داره اونها رو شرارت تو از میان اونها پاک میسازه تا آماده باشند برای چهل سال سفر در بیابان تا آماده باشند تا سرزمین موعود رو تسخیر کنند خدای اونها خدای محبت هست و فرزندان خودش رو توبیخ میکنه اگر گناه ورزند اما همه شایسته نبودن که مجازات شوند و بعد در آیه پونزده به آخر به دو فرد اشاره شده به نام شفره و فوئه که اینها قابله های ابرانی بودند کسانی که به 
زنان ابرانی کمک میگدن تا فرزندانشون رو به دنیا بیارن و جهان این دو زن رو به یاد خواهد داشت و هرگز اونها رو فراموش نخواهد کرد اونها به خدای خود وفادار بودن حتی به قیمت جونشون در شرایطی که دیگران چونین شجاعتی رو نشون نداده بودن در آی پونزه چونین میخونیم پادشاه مصر شفره و فوئرا که قابله های ابرانی بودن امر کرد و گفت چون فرزندان زنان ابرانی را به دنیا می آورید و آنها را معاینه می کنید اگر نوزاد پسر بود او را بکشید ولی اگر دختر بود زنده بگذارید البته من مطمئنم که قابله های بیشتری در مصر بود اما در اینجا دو نفر از اونها به دربار فرعون فراخوند شدن شفره و فوئر و فرعون اونها فرمان میده که نوزادان پسر رو به قط برسونن در آیه هیجده میخونیم که اما قابله ها از خدا ترسیدند آنچه پادشاه مصر به دیشان گفته بود نکردند بلکه پسران را زنده گذاشتند پس این زنان قابله از قدرتمندترین مرد روی زمین نافرمانی کردند فرعون میخواست تمام اون پسران کشته بشن اما اونها گفتند خیر ما از تو اطاعت نخواهیم کرد بلکه از خدای خودمون اطاعت خواهیم کرد آی هیجده پس پادشاه مصر احزارشان کرد و پرسید چرا چنین کردید؟ چرا پسران را زنده گذاشتید؟ قابل پاسخ دادند زنان ابرانین همچون زنان مصری نیستند آنها پرزورند و پیش از رسیدن قابله میزایند مشخصا اونچه که میگن این زنها دروغه حقیقت نیست یک ذره هم حقیقت درش نیست اون زنها دارن دروغ میگن به فرعون به قدرتمندترین مرد روی زمین دارن دروغ میگن و از اون نافرمانی میکنن نه فقط فرمان او رو نادیده میگیرن بلکه او رو یک احمق فرض میکنن و بهش دروغ میگن اما این دو زن چه کسانی هستن افراد دروغگو اونها دروغ گفتن قانون رو شکستن قانون فرعون رو زیر پا گذاشتن و به او گفتن ما از تو ترسی نداریم اما خداوند با این دو زن چه میکنن؟ آیا اونها رو مجازات میکنه به خاطر دروغگویشون؟ آیا اونها رو به خاطر فریبکاریشون به قط میرسونه؟ شما از شریعت نافرمانی کردید قانون فرعون زیر پا گذاشتید به او دروغ گفتید و اکنون من شما رو مجازات میکنم به خاطر گناهانتون خیر این شبه نیست که خداوند با اونها رفتار میکنه با آیه 20 نگاه کنید پس خدا به قابله ها احسان کرد و بر شمار قوم افزوده شده بس نیرومند گشتند و چون قابل ها از خدا ترسیدند خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت اونها شریعت و قانون فرعون را شکستند او را فریب دادند و به او دروغ گفتند اما چون ترس خداوند در دلشون بود خداوند به اونها احسان کرد هرچه که بیشتر نافرمانی کردند تعدادشون بیشتر شد نیرومندتر گشتند و در آیه 21 به ما گفته شده چون قابله ها از خدا ترسیدند خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت خداوند گفت چون تو از من ترس داشتی و از فرعون نترسیدی من نیز برای شما شوهرانی فراهم میکنم و به شما برکت میدم تا خانواده سعادتمندی داشته باشی آنگاه فرعون به تمام افراد خیش فرمان داده گفت هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید ولی دختران را زنده نگاه دارید و پس از اون به داستان تولد موسی خواهیم رسید اما چگونه شما وضعیت این دو زن قابله را توضیح میدید ایده ممکن بگن ما همیشه باید از قانون مدنی اطاعت کنیم و هرگز اون رو زیر پا نگذاریم ایده از کلوینی ها هستند که اعتقاد دارند که جنگ استقلال آمریکا از دولت استعماری انگلیس نافرمانی از کتاب مقدس بود و امریکایی ها نبایستی ادعای استقلال میکردند و با انگلیس میجنگیدند بلکه بایستی اونها مطیع انگلیس میموندند اونها اعتقاد دارند که ما باید همیشه از قانون مدنی اطاعت کنیم 
و هرگز اون رو زیر پا نگذاریم اما در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ در کتاب خروج خداوند این دو زن رو که قانون مدنی رو زیر پا گذاشتند برکت داد قانون مدنی زیر پا گذارده شد و خدا اونها رو برکت داد این به ما نشون میده که اقتدار خداوند بدون حد و مرز هست اما اقتدار حکومت بشری محدوده مسیحیان مسئولیت دارند وقتی که قانون مدنی بر اونها قانونی رو قرار میده که در تضاد با کتاب مقدس هست و از ما میخواد تا از خداوند نافرمانی کنیم ما بایستی قانون مدنی رو زیر پا بگذاریم بگذارید این رو تکرار کنم اگر دولت و یا حکومت از ما مسیحیان بخواد تا کاری را انجام بدیم که انجام اون کار مستلزم نافرمانی است خدایمون هست ما بایستی از دولت و از قانون مدنی و اون حکومت نافرمانی کنیم و هر بهایی است که بپردازیم زیرا ما مسیحیان نباید هرگز هرگز از خدای خود نافرمانی کنیم ما همیشه باید در هر شرایطی از خداوند خود اطاعت کنیم یک زمان کلیسا این کار رو انجام میداد و حتی در زمان پندمیک در زمان کووید در امیکا از کلیسا این کار رو انجام دادن وقتی که دولت خواست تا کلیسا تعطیل بشه و شهردار حکم داد تا روز یک شنبه تمام کلیسا تعطیل باشن و در غیر این صورت پلیس رو میفرسته و در اونجا رو قفل میکنه ما به کلیسا اومدیم از او نافرمانی کردیم و کلیسا به راه بود اما در کلیسا رو قفل کردیم تا کسی ندونه که ما در داخل کلیسا هستیم و نتونن وارد کلیسا بشن پس هرگاه که جامعه و حکومت قانونی رو بگذاره که خلاف کتاب مقدس هست شما اون قانون رو زیر پا میگذارید میشیکنید و اگر دولت بخواد خدای شما باشه شما به اون اجازه نمیدید و در برابر فرعون و خدای این دنیا تسلیم نمیشید در نظر بگید فرعون قدرتمندترین مرد روی زمین هست و این دو زن دو زن ابرانی در برابر او میستن و از او نافرمانی میکنن و به او میگن ما از تو هیچ ترسی نداریم بلکه از خدای خود میترسیم تنها کسی میتونی چون این حرفی رو به فرعون بزنه که ترس خدای زنده در دلش باشه اون فرد ترسش از خدا بیش از ترسش از مردن هست دو مطلب رو بیاد داشته باشید اقتدار خدای زنده بر زندگی ما هیچ حد و مرزی نداره خداوند میتونه به شما فرمان بده و هر کاری که از شما بخواد میتونه درخواست کنه و شما به عنوان یک مسیحی باید اطاعت کنید در هر بخش از زندگی هر آنچه که خداوند به شما فرمان داده شما باید اطاعت کنید شادمانه و سمیم قلب و اگر هیچ بشری و یا جامعه و یا قانونی از شما بخواد تا کاری را انجام بدید که در تضاد با شریعت خداوند هست شما بدون فکر کردن بدون تعمل بدون درنگ بایستی به اون فرد بگید من از تو هیچ ترسی ندارم من از خدای خود می ترسم من شریعت و قانون تو رو ازش اطاعت نمی کنم از خدای زنده رو شکر کنید هرچند که در بین بنی اسرائیل کسانی هستند که نافرمان بودند کسانی بودند که به او وفادار بودند و ترس او در دلشان بود مثل اون دو زن قابله